0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif français qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Aujourd'hui, nous recevons Joanne Defey, une athlète de l'équipe de France de surf. Bonjour Joanne. Bonjour. Vous êtes la meilleure surfeuse française. Depuis 2014, vous êtes sur le circuit mondial, le principal. Et vous finissez à chaque fois dans le top 10. Vous comptez aussi 3 victoires sur le circuit mondial. Entre deux, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vécu d'un grand champion ou d'une grande championne. On va donc en savoir plus sur vous, votre parcours, votre personnalité et donc votre histoire. Joanne, à Tokyo 2020, vous allez rentrer dans, dans l'histoire de, de votre sport. Vous faites partie des euh, qualifiés pour les, la première édition du, du surf au jeu. Ouais. Ça fait quoi C'est fou
1: ah, <rire> Oui, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'on n'imaginait pas ça en tant que surfeuse il y a, il y a quelques années de cela. Et, et puis partager ça, toutes les, les autres filles aussi qui sont qualifiées, je les connais. Je partage avec elles le circuit pro depuis un moment. Donc... Euh, tout, tout le processus a été assez incroyable et là finalement euh, ça y est c'est fait quoi. c'est la fin de la saison je suis qualifiée et, et, et puis ça approche à grands pas quoi c'est dans moins c'est dans six mois quoi il y a sept, six sept mois donc c'est incroyable
0: est-ce que euh, vous dites euh, c'est dingue les, les jeux olympiques euh, il y a encore euh, oui quatre ans euh, je pensais pas y aller je pensais je, je me suis dit jamais le faire en fait
1: ouais c'est un peu ça euh, il y a quatre ans euh, je me souviens J'étais rentrée des US, une, une, une étape en une euh, milieu de saison. J'avais les, le gros décalage euh, horaire. Du coup, à 3h du matin, c'était pile euh, la journée à Rio. Et du coup, euh, je regardais toutes les épreuves. Bah, c'est vrai que ça ne me traversait même pas l'esprit encore. Quoi. Donc, euh, c'est dingue.
0: Petite, est-ce que euh, les Jeux Olympiques étaient un rêve pour vous Vous y pensiez
1: J'ai l'impression qu'en France... Euh, les Jeux c'est, c'est vraiment un, un événement au-dessus de n'importe quel autre événement sportif Donc euh, chez moi c'est vrai qu'on regardait ça et tout Donc ça me faisait rêver quoi C'était euh, voilà le sport et tout Ça, ça m'a toujours euh, fait partager plein d'émotions Et c'est ça que j'aimais quoi
0: On va justement faire un, un bond dans le passé Vous êtes né en 1993 mmh. euh, au Puy-en-Velay oui. En Haute-Loire euh, Donc oui. assez, loin, assez loin de la mer
1: oui, oui, Vous avez passé bien. votre
0: enfance euh, vraiment très loin de la France par contre
1: Effectivement, voilà. Euh, donc je suis né en Haute-Loire et euh, mes parents ont déménagé à La Réunion, j'avais 20 mois à peu près. Voilà, j'ai très peu de souvenirs en Haute-Loire. Je dois, <rire> je dois avoir une ou deux photos euh, quand je suis petite. Mais, euh... Et puis après juste des souvenirs de vacances quand on retournait voir la famille. Quoi.
0: Vous y retournez souvent euh,
1: J'y suis retournée souvent, effectivement, jusqu'à ce que les compétitions prennent trop de temps sur mon calendrier et, que, et qu'entre mes compétitions, je vais juste rentrer à La Réunion et pas trop perdre de temps ailleurs.
0: Et euh, à La Réunion, c'est quoi le premier souvenir euh, en pensant à votre enfance qui vous vient à l'esprit
1: Alors, c'est la plage à étang salé. C'est le village où j'ai grandi, étang salé. Et c'est une plage de sable noir euh, avec euh, le wagon d'un côté, les vagues de l'autre, en gros. Et j'ai passé des des journées, des après-midi là-bas, donc c'est vrai que c'est un peu ça qui me revient.
0: Est-ce que vous avez l'impression que euh, c'est complètement différent Une enfance à La Réunion, une une enfance en France. Est-ce que vous vous sentez que c'était une enfance différente
1: Je pense que. Le, le climat, il fait pour beaucoup, ouais. Le fait d'être sous les tropiques à La Réunion, euh, en étant enfant, on n'a pas besoin de s'habiller. Même les bébés, quoi, sont en couche Enfin, c'est vraiment euh, hyper relax euh, là-dessus. Du coup, euh, c'est une sorte, euh, ouais, d- d'habitude, quoi. Maintenant, moi, je suis perdue quand je suis l'hiver ici. Je ne sais pas comment j'entasse des couches. Euh... Et puis, sinon aussi, euh, c'est un peu... On est un peu protégé à la Réunion. De quoi, je ne sais pas exactement, mais ça fait une sorte de petite bulle. Tu vois, c'est des petites communautés. Euh, c'est, euh, et puis, il y a beaucoup d'expatriés au final. Du coup, tout le monde se soutient vachement. Il euh, y a beaucoup de cultures différentes sur place. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est différent, je pense.
0: Vous aviez un surnom quand vous étiez petite
1: Petite Alors, j'ai ma sœur qui m'a toujours appelée Nanou. Et mes cousins qui m'appelaient m'a Jojo la Terreur.
0: <rire> Pourquoi
1: euh, Disons que j'avais beaucoup d'énergie du coup, euh, ouais, je leur, euh, j'ai toujours été un peu garçon manqué, euh, voilà, avec beaucoup d'énergie et tout, et, et je, je devais les solliciter beaucoup, <rire> je ne sais plus.
0: C'est une vraie, vous étiez une vraie pile électrique euh.
1: Je ne dirais pas pile électrique, euh, plutôt euh, avec du caractère, quoi. Ma mère m'a toujours parlé de mes caprices mémorables, euh, voilà, à me jeter par terre, à hurler devant tout le monde, enfin, euh, moi je ne me souviens pas, <rire> mais, mais j'en ai entendu parler, ouais.
0: Et euh, est-ce que vous avez souvenir de, de l'école primaire aussi
1: Je me souviens de mon école effectivement, euh, des, euh, mes copines d'école primaire, à ah, quoi que ça c'était l'école maternelle, donc j'étais à être ensalée encore, et puis euh, j'ai déménagé, et je suis, euh, mes parents ont monté un peu en altitude en fait, à Ravinesèche, et euh, c'était une toute petite école, il y avait euh, un CP, un CE1, un CE2, enfin trop mignonne l'école, euh, où on voyait la mer euh, de, notre, euh, de notre cours de récré et tout, et j'ai, effectivement, j'ai pas mal de souvenirs en fait. C'était, c'était bien sympa et tranquille.
0: Vous voyez la mer de, depuis l'école en fait. Ouais. Donc vous la regardez tout le temps, je suppose, à ce moment-là.
1: Ouais, tout le temps. De chez nous, on voyait la mer aussi. On avait, le temps de conduire, c'était à 10 minutes. On y allait tout le temps aussi. C'est vrai que ça a toujours été mon élément, quoi. C'était euh, d'être dans l'eau. Euh, et puis, comme j'adorais ça, ben, je m'en prévais pas, quoi.
0: Est-ce que vous aviez un métier de rêve à ce moment-là, quand vous étiez petite
1: À l'école primaire, pas encore. Je... Pas encore. Je crois que c'est plus, euh, ça a plus arrivé de, euh, aux fins d'école primaire, collège. Et c'est vrai que là, je, je commençais à regarder des vidéos de surf, euh, voilà, à avoir euh, des pros, à comprendre que ouais, ça existait en fait. On pouvait faire, euh... Du coup, euh, j'ai commencé ouais, à, à dire que je voulais être surface professionnelle. Euh... Mais bon, après, il euh, y a ma sœur elle a 10 ans plus que moi et elle, elle était en train de faire des études de kiné. Du coup, je m'étais toujours dit en gros, euh, ouais, kiné, c'est pas mal aussi au cas où. (rire) J'avais fait un peu, euh, parce que je voulais toujours faire comme une grande sœur de toute manière. Mais c'est vrai que surfeuse professionnelle, c'est resté, euh, c'est resté quoi.
0: Justement, le le surf, vous commencez à 8 ans à l'île de La Réunion, euh, c'était un un choix, un hasard Comment ça s'est passé
1: Mon père a commencé le surf quand il est arrivé à La Réunion. Il a toujours été ultra sportif et tout, et et c'est vrai que là-bas, c'était l'idéal au début je faisais de la gymnastique bon, c'était un peu le, le sport que je faisais je crois et puis du jour au lendemain j'ai voulu arrêter la gymnastique ça me plaisait plus enfin, voilà. et il me semble que mon père m'a dit bah, tiens je vais t'emmener surfer et en gros jusqu'à maintenant j'avais pas forcément j'étais là non 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 et puis, euh... puis un jour j'ai dit oui et puis, euh... il y avait le club de surf euh, sur la plage cette fameuse plage a été ensalée euh... je me souviens euh, y aller avec mon père et il y avait un cours de surf en cours et Père qui a demandé alors, comment ça se passe, puis ils ont dit oh ben, c'est bon on peut y aller, on va les faire prendre deux trois vagues là pour commencer, et voilà quoi, dès que j'ai commencé j'ai accroché quoi.
0: Des petites mousses pour commencer, vous donc vous souvenez voilà, de votre, ouais, votre ouais. première vague, c'était sur cette plage à salé C'était salée. sur
1: cette plage à salé et quelqu'un était venu avec moi dans l'eau, il me semble que c'est euh, Fabrice Friedman, donc c'était un de mes premiers entraîneurs, après il m'a suivi quelques années à La Réunion et tout, donc voilà, juste ce qui m'a poussé dans une vague, je ne me souviens plus si je me suis levée ou pas. Je... C'était plus les sensations d'être dans l'eau encore, c'était vraiment ça qui me passionnait en fait quand j'étais petite.
0: Et puis il y a un film aussi apparemment euh, qui vous euh, a donné envie, de continuer envie, oh, ouais. donner l'envie vraiment ouais, ouais. De, de persévérer dans le surf.
1: La, ouais, ouais la fameuse anecdote, euh, il me semble que c'est un an ou deux après que j'ai commencé euh, les cours de surf, il y a eu un moment donné où ça m'a un peu lassée. Euh, j'ai eu l'impression qu'on faisait un peu toujours la même chose et tout. Peut-être, je sais pas, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Ou... Ma mère m'a dit, bah, on finit l'année, Voilà, on a pris les cours, on a pris les cours. Euh, 13h trois mois, c'est bon quoi. <rire> et entre-temps, le film Blue Crush est sorti, effectivement. Je suis allée le voir au ciné avec ma mère et ma sœur. Et puis j'ai cette image de la fille à la fin qui fait la compétition. Mais, et bref, euh, à la fin, elle réussit son tube, elle lève la main et tout. Enfin bon le cliché total et, euh, et c'est vrai que j'ai cette image et j'ai trouvé ça trop bien et ça m- je pense que dans ma tête ça m'a un peu fait tilt et j'étais là ouais non en fait euh, j'ai vraiment envie de faire ça
0: <rire> et vous faites votre première compétition à l'âge de 10 ans euh, ouais. donc sur l'île de la réunion ça s'appelle les, le barmaille tour ouais et vous le gagnez
1: <rire> exactement euh, à la fin le classement au final j'avais, gani- j'avais gagné du coup j'avais gagné le billet d'avion pour aller euh, ou juste l'entrée à euh, une compétition en, en France. Donc on avait fait euh, un petit crochet par le sud-ouest avec ma mère. Euh, on était allé camper un, à côté de la compète. Et euh, je plus trop de souvenirs euh, exacts, mais euh, ça a commencé comme ça. Voilà un été où, où j'ai fait une compétition en France. Et puis en fait, pareil, j'ai, trop, j'ai bien aimé. Et puis euh, ça a continué. Quoi.
0: Et à 12 ans, vous intégrez le pôle espoir de, de, de Saint-Paul
1: j'avais une copine, Cannelle Bullard, qui était rentrée au Pôle Espoir, peut-être euh, quelques mois avant moi, ou un truc comme ça. Du coup, j'étais trop contente de la rejoindre. Il euh, y avait plein de gens avec, avec qui je partageais le, les petites compétitions le week-end et tout. Du coup, il euh, y avait une, une dynamique euh, top. Quoi. J'avais vraiment un, un, un groupe, euh, on était un groupe de gamins euh, qui, qui aimait trop ça. Donc, euh, c'était une, une bonne ambiance. Quoi.
0: Lors de ce pôle, il y avait donc Canel et vous. Euh, ouais. Vous étiez les deux seules filles euh, oui. du groupe. C'était, ouais. Ça se passait comment euh, Vous le viviez comment
1: bah, c'était cool d'être avec une autre fille. Hein. <rire> Franchement, euh, c'était euh, avec Canel, on a fait un peu les 400 coups à La Réunion euh, pendant nos, euh, les compétitions et tout. Un coup, c'était elle qui dormait chez moi. Un coup, c'est moi qui dormais chez elle. Euh. Après, il y avait Canel, effectivement, en shortboard. Après, il y avait plein d'autres filles qui faisaient du longboard, et qui, mais qui étaient là aussi tous les week-ends. Il y avait vraiment... Euh un, un gros groupe quoi, de, de jeunes. Il euh, y avait besoin de juges, donc il y avait des juges qui notaient euh, les séries. Nous, on pouvait être juges à certains moments. Quoi. Et puis, il y avait les parents euh, qui faisaient euh, les moyennes et tout, du coup qui, qui calculaient toutes les moyennes pour faire les résultats. enfin C'était assez familial. Quoi.
0: Très vite, vous commencez à voyager pour des compétitions. Vous signez aussi rapidement un, un contrat. Ouais. Euh, ça, vous le viviez comment à cet âge-là
1: à bah, cet âge-là, de euh, toute manière, tu fais que rêver, quoi. Tu fais que rêver, avancer. Donc, c'était pareil. Il me semble que je crois qu'Annel elle avait eu un contrat quelques mois avant moi. Du coup, bah, tout ce que je voulais, c'était faire pareil que ma copine. J'ai moi aussi, je vois trop et tout. Puis, euh, du coup, le Roxy Réunion m'avait donné. Enfin, euh, voilà, elle dit, bah, écoute, on peut te donner quelques. Je ne sais pas, c'est une petite dotation, et puis tu mets un sticker, tu sais, voilà, c'est le départ, j'étais... Enfin, c'est déjà extraordinaire, c'est le rêve, quoi, quand tu as 12 ans, 13 ans, tu es là, waouh, j'ai un sticker à mettre sur ma planche <rire> Après, les voyages ont commencé, c'est vrai, euh... je sais pas, pour moi, c'était dans la continuité, j'étais trop contente d'essayer de nouvelles choses, euh, et de, de découvrir d'autres pays, donc... Euh malade non c'était top et,
0: euh, et par rapport à l'école ça se passait comment
1: L'école oui c'était une autre histoire c'est sûr que c'était et encore au collège ça allait j'ai raté un peu d'école mais bon je... j'avais pas mal de copines qui étaient dans la même classe que moi du coup c'est vrai que c'était assez facile pour rattraper après il y a toujours des profs je me souviens je crois que la première fois où je suis allée à Hawaï Ma mère qui était allée euh, prévenir la prof d'anglais que euh, ben, voilà, j'allais rater euh, 15 jours d'école parce que j'allais à Hawaï pour euh, mon sport, blablabla. Bla bla. Et cette fameuse prof d'anglais qui, m'avait, qui lui avait dit « Oh, euh, vous mettez en péril l'avenir de votre fille. Euh, » Enfin voilà, y a, chacun a son avis et son <rire> sur la chose. Hein. En tout cas, mes parents ont toujours mis l'expérience avant le, la connaissance, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ils m'ont jamais mis la pression pour l'école. Ils m'ont toujours dit de, mais depuis le collège de faire des compètes que ça allait m'apporter beaucoup plus d'expérience que, que ce que j'aurais à juste rester à l'école même enfin même si à l'école il me fallait 2 3 ans de plus pour avoir mon bac, c'est pas pas grave quoi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que bah dans un sens euh, du coup j'étais un peu un peu relax mais dans un autre sens bah aussi j'avais pas du tout de pression et du coup euh, la seule pression, c'était moi qui me la mettais au final. Et j'ai eu envie de, d'avoir le bac et tout ça. Et bon, tout s'est bien passé, j'ai eu le bac. Donc, <rire> c'est passé.
0: cette période, quand vous avez 14-15 ans, euh, le surf, c'est vraiment votre seule préoccupation Vous en avez d'autres
1: Que je le veuille ou non, au moment, je pense que j'ai toujours pris mes décisions euh, pour que mon surf, ça se passe bien. Même si des fois, euh, tu as 15-16 ans et que euh, je devais partir... Euh, à l'autre bout du monde pour faire mes compétitions et tout, bah, c'est le moment où bah, tu rates quelques soirées avec ton groupe de copains. Euh, et sur le moment, je me dis oh, Enfin, ça m'a tristé un peu, quoi. Mais même si sur le moment, je me, je me dis oh, c'est nul, je ne vais pas être là, ou, euh, ou euh, telle copine me manque, ben, le surf est quand même toujours passé devant, quoi.
0: Sur ces compétitions où vous partez très jeune, vous partez seul ou vos parents vous accompagnent Ou c'est un groupe, c'est vraiment un groupe de, de surf
1: euh, Généralement, ça va être les sponsors qui vont amener euh, les jeunes en genre de, de team. Mais ma mère m'a souvent accompagnée en plus. Euh, voilà, elle voulait être présente parce que ben, j'étais jeune et que pour les avions, pour tout ça, c'était pas forcément. Euh, Ouais, voilà, c'était, elle a souvent voulu être présente et c'est vrai qu'elle a été beaucoup plus présente que, que d'autres euh, parents, il me semble, qui ne pouvaient pas forcément avec euh, bah, d'autres métiers et tout. En fait, ma mère elle est infirmière libérale, donc elle peut se faire remplacer quand elle a besoin. Enfin, elle a une certaine flexibilité dans son travail euh, que d'autres parents n'ont pas, quoi.
0: Ça vous a beaucoup aidé quand vous étiez jeune, euh, sur les débuts, dans, dans ces compétitions, dans ces longs voyages à Hawaï euh.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué de faire la part des choses, au final, quand tu es en compétition, et qu'il euh, faut être dans une maison avec des filles, mais après, euh, bah, tu es en compétition avec elles, du coup, euh, c'est cette fille qui, avec qui on partage tout le reste, mais là, dans l'eau, il euh, faut faire la part des choses, et on en est en compétition et tout, et l'attention va aussi aux, aux gens qui gagnent, quoi. Les périodes où toi, tu gagnes pas bah t'as beaucoup moins d'ascension que les périodes où tu gagnes et du coup c'est vrai que quand t'es jeune c'est pas évident à, à gérer et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui a euh, <rire> un amour inconditionnel et qui va toujours <rire> être là euh, tu vois dans, dans les bons moments, dans les mauvais moments et tout et qui sera là pour toi c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup aidée, ouais
0: et ensuite euh, vous partez à Bayonne pour un pôle sports aussi
1: ça c'était euh, pour ma terminale Je venais, j'avais fait ma première euh, S au CNED J'étais passée à, justement à l'école à la maison parce qu'en en, en seconde, j'avais raté trop d'école et que c'était un peu compliqué Et dans la classe où j'étais. Je m'étais mise au CNED en disant moi, je vais faire l'école à la maison. Puis comme ça, je peux emmener mes cours en voyage. Ça va être très bien et tout. Et ben, j'ai vite compris que c'était pas aussi facile que ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à travailler toute seule. Quoi. Vraiment, c'est compliqué quoi de, d'être rigoureuse. Du coup, euh, en fait, euh, j'ai passé une année où j'ai pratiquement rien fait. Je passais le bac de français euh, à la fin de l'année. J'avais bachoté avec un ami à mon père qui est prof de français. euh, Ça s'est plutôt bien passé. Et je me suis dit, par contre, si je continue un an comme ça, j'aurai jamais euh, le vrai bac. Du coup, il faut que j'aille au pôle pôle France. Je pense que ça sera la meilleure solution entre ben, entraînement et. Mais bon, bah, du coup, ça me faisait vivre à 10 000 km de mes parents, euh, de ma sœur. Donc, j'étais à l'internat tout, toute la semaine et dans une famille d'accueil le week-end. Et c'était super, j'ai passé, <rire> j'ai passé des super moments. Et une amie qui était au Pôle France l'année d'avant, Maude Lecar, qui est aussi euh, professionnelle de surf maintenant, avait trouvé cette famille d'accueil et m'a dit Ah, oh, il faut que tu ailles de là-bas et tout, ils sont trop gentils. Et voilà, le week-end, j'étais chez eux et c'était une famille à Biarritz. C'est vrai que pour l'école, c'était bien mieux, mais ça, on va dire ça n'avait pas vraiment aidé mon problème de, euh, bah, de voyager, de rater les cours et de revenir et d'être encore en décalé. Et du coup, euh, en milieu d'année, je crois que vers février, mars, quand il commençait à faire bien froid et que c'était horrible, mettre les gants, les chaussons pour aller dans l'eau et tout. euh, Genre, j'en pleurais à la sortie de l'eau et tout. J'arrivais pas à enlever mes chaussons. euh, Il faisait froid, on était sur le parking là. T'es avec ta serviette, t'essayes d'enlever tes chaussons, t'arrivais pas. Enfin bref, là j'ai dit ah non, mais j'y arrive pas. euh, Je rentrais chez moi et tout. Du coup, (rire) je suis rentrée à La Réunion. Et j'ai fini euh, m- mon année de terminale en candidat libre, en fait. J'ai fait, en gros, euh, des annales de bac pendant 3-4 mois. <rire> Pareil, j'étais en S, mais j'adorais la bio et en maths et en physique. En fait, j'étais pas j'étais pas terrible. Du coup, euh, j'ai bossé à fond ma bio et, et c'est passé, quoi. Comme Vous l'avez
0: ça. eu tout juste, hein, ce, ce bac Ouais.
1: 10, <rire> je pense même qu'ils ont été gentils. <rire> je, pour avoir 10-0-0, ça me paraît peu plausible, mais euh, non, j'exagère, mais. Et une fois que j'ai eu euh, le bac, déjà, ça m'a bien soulagé. Et je me suis dit, bon, euh, cette année-là, euh, je me concentre sur... Euh, j'ai déjà fait pas mal de trucs en junior, donc, je trouve. Euh, je vais me concentrer sur euh, le WQS, donc le tour euh, mondial, euh, la deuxième division, en gros. Et du coup, je me suis un peu retrouvée, euh, j'avais 19 ans, ouais, voilà, à me dire, bon, bah mince, alors là... Je m'étais dit, euh, enfin, j'ai plus d'école et tout, je vais pouvoir me concentrer à fond là, dans mon surf et faire ça à 100%. Et euh, je n'ai pas des résultats de ouf en, en open. J'ai plus de sponsors, euh, donc euh, ben, compliqué quoi, de comment je vais faire. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, non, mais c'est ce que tu veux faire. Quoi. C'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu fais depuis toujours. C'est ce, que, c'est ce que je disais, j'ai, tous mes choix ont ont été, euh, pour que je réussisse dans, dans mon surf en tout cas, euh, pour me donner les moyens euh, dans cette voie-là, donc euh, je ne vais pas arrêter là maintenant à 19 ans.
0: Quoi. Donc vous faites 3 ans sur le circuit professionnel secondaire, fin 2013, vous accédez cette fois à l'élite parmi les, les meilleures surfeuses du monde, c'était ouais. euh, le bonheur le plus total.
1: C'était, euh, ouais, ça a été une saison euh, assez incroyable. C'était ma dernière année junior aussi, j'étais encore junior et comme... Euh, encore une fois, j'avais pas de sponsor. Je, je m'étais dit bon, moi, je vais faire en, ma dernière euh, année junior à fond parce que ben, j'ai juste à aller en Europe. C'est pas partout dans le monde, ça me coûtera un peu moins cher et tout. Donc, j'ai fait que quatre compétitions cette année-là. Mais comme j'ai fait deux gros résultats sur deux événements, en fait, tout de suite, j'avais eu pas mal de points. Je, je faisais partie des qualifiés, mais il fallait attendre euh, savoir si Polinado donc l'autre française qui était déjà sur euh, la première division savoir si elle allait euh, se requalifier euh, et il s'est fait que Pauline ben, a fait dixième il me semble cette année donc elle s'est qualifiée euh, et du coup j'ai pu rentrer euh, donc merci Pauline ouais c'était un peu grâce à elle cette année là que, que c'est passé et, euh, Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est hier quoi, que je suis rentrée sur le tour c'est dingue enfin que c'est hier ou que c'était il y a mille ans aussi à la fois <rire> c'est, c'est bizarre
0: et quand vous commencez donc vous n'avez pas de sponsors vous en avez parlé euh, ouais. vous saviez pourquoi vous n'avez plus de, cons- euh, de sponsors pourquoi ça avait cassé
1: ça a été un peu sous-entendu quand j'avais 19 ans ou quoi que euh, physiquement je passais pas euh, au top pour euh, les photos enfin en gros j'avais pas tout le package euh, qu'ils voulaient à cette époque là quoi en tout cas et à cette époque-là, j'avais une, une très bonne copine à moi. Elle s'appelait Bianca Butentag, elle était sud-africaine. Et c'est vrai que ben, cette année-là, elle, elle s'est qualifiée sur le tour. Elle est, euh, elle est grande, elle est blonde. enfin Disons que son image, je pense, a plus collé euh, avec leurs leur besoins et leurs envies de, de cette année-là. et euh, Ça a été assez, assez vague, mais c'est un peu, ça a été un peu mon ressenti, en tout cas. J'ai, j'ai galéré quelques années, euh, les, les années qui ont suivi, je pense parce que... Euh, ça a été la crise dans le milieu du surf. Alors, toutes les marques disaient qu'elles avaient moins de sous. Mais pourtant, euh, bah, j'ai jamais été au- autant euh, en accord avec moi-même aussi. Quoi. Parce que j'avais pas de sponsor et tout. Je pouvais vraiment faire les choses à ma manière. Et, euh, et ça m'a fait grandir plus que, plus que tout. Quoi. Et puis, euh, je pense que ça m'a donné aussi euh, l'écrou d'aller plus loin. Ça a vraiment déclenché quelque chose chez moi. Et... Euh... Et puis après, pour le côté financier, une fois que tu es sur le World Tour, donc la première division, on a, les price money sont quand même euh, sont quand même hauts. Donc euh, si tu fais des résultats, tu peux te payer ta saison.
0: Par rapport à ça, vous avez quand même eu de l'aide, de, par exemple, de Jérémy Flores, euh, ouais. le surfeur réunionnais, euh, le meilleur surfeur mm-hmm. français, on ah bah le meilleur, de l'histoire, surfeur, euh, le meilleur surfeur français de l'histoire, qui vous a beaucoup aidé. Euh, euh, en, en vous euh, aidant financièrement. Ouais. Euh, vous avez aussi en 2015 euh, créé une cagnotte pour recueillir euh, des dons et aider à financer cette, euh, cette euh, saison 2015. Vous arrivez dans ce, ce grand circuit, euh, euh, vous avez euh, 20 ans. Parmi les 17 euh, athlètes présentes, vous êtes la seule à ne pas avoir de, de sponsor quand même. Ouais. C- comment vous avez affronté cette difficulté euh, euh, avec v- vos proches, votre entourage Comment est-ce que vous, vous avez affronté ça
1: je ne me suis pas trop posé de questions quoi. J'étais ultra tournée et concentrée sur euh, mon entraînement, ma progression, que de me dire ah j'ai pas de sponsor. Euh... Et puis je, je voulais me prouver aussi que j'étais pas arrivée là par hasard. C'est vrai que ça m'a fait un, un choc d'arriver sur le tour et de voir des filles comme carrie Amour, euh, Stéphanie gilmore Sally Fitzsimmons, enfin que des que des filles que j'admirais et que j'admire encore. Tout m'avait ouais un peu ça m'avait bouleversé quoi au début. Mais ce qui était cool, c'est que cette première année, il y avait, euh, il y avait Bianca, donc ma copine sud-africaine que je retrouvais, et euh, Pauline ado aussi. Euh. Donc c'est vrai que j'avais deux filles euh, très familières qui étaient là. Voilà, ça m'a vraiment aidé en fait de les avoir sur le tour avec moi, plus mes proches évidemment.
0: Euh. Est-ce qu'il y a eu un moment euh, dans votre carrière, au début de votre carrière, où vous vous êtes dit euh, les regards sur moi changent On sent que j'ai ma place dans ce circuit mondial
1: mes deux premières victoires, évidemment, ça a été, euh, ont été assez importantes. Mais je pense que la première à Huntington, ça a été plutôt la surprise. Et en 2016, quand je l'ai gagnée au Fidji, ça a changé, ouais. J'étais en finale avec Carissa. C'est, ouais, je sais pas, c'était incroyable. C'est la seule fois où je l'ai battue dans ma carrière en série. C'était dingue, cette journée, c'était dingue. À la remise des prix, après, elle m'avait donné le trophée. Elle m'a dit, celui-là, apprécie-le, parce que euh, dans ses yeux, j'ai vu qu'elle était là, mais... Et c'est incroyable de gagner à cet endroit, tu vois. claude Break, c'est une, des vagues, c'est une vague monstrueuse. C'est dans la tête des gens, je pense que c'est, c'est resté, quoi.
0: Justement, vous avez gagné trois, trois manches euh, sur le circuit dans votre carrière. Donc, la première aux états unis euh, ouais. la deuxième au Fidji et la dernière à Bali. Il y a une tradition au surf, c'est quand on gagne cette finale, on est porté euh, ouais. par ses coachs ou par sa famille. Par, par, on est porté sur la plage, Bien sûr. on ne touche jamais le sable, on arrive sur le podium. Euh, ça fait quoi, cette sensation de d'être porté au milieu de la foule comme ça et d'avoir les gens qui sont vraiment tout proches parce que les gens sont sur la plage et vous voient
1: la première fois à Huntington aux US c'était, c'était fou c'était vraiment fou parce que Huntington, ça brasse un monde de dingue ouais, la, la, la plage était noire de monde et, et c'est très facile d'accès et tout donc c'était, c'était fou et puis sur le podium après il fallait parler devant tous ces gens et tout j'avais, <rire> j'étais terrifiée après, par contre, du coup, à Fidji, c'était complètement différent. Comme on est au milieu de l'océan et qu'on loge sur une petite île à côté du spot, il n'y a que les surfeurs qui rentrent, en fait. Du coup, il y avait très peu de public. Et Uluwatu par contre, c'était encore différent alors Uluwatu c'est à Bali il y a toute cette falaise avec plein de petits restaurants il euh, y avait plein de gens dans les petites rues euh, qui descendent à la plage et pareil en bas de la plage il y avait quand même des gens qui étaient descendus et, et du coup à Uluwatu on était vraiment seul sur, dans l'eau et quand je suis sortie par contre y il avait, y avait du monde et là pareil c'était, euh, bah, c'était marrant ça faisait un peu comme des gradins quoi à chaque niveau de la falaise il y avait des gens et c'était top quoi. et cette année moi, au... bon, j'ai pas gagné mais euh, Jérémy a gagné au Pro France mmh. Mais j'ai vraiment ressenti le, le, le public français. Je ne sais pas, il n'a jamais été autant euh, présent que cette année. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment, ça a été euh, intense. Mais même pour moi qui fait troisième donc euh, je n'ai même pas eu euh, voilà, à parler et tout, le podium. Euh, je les remercierai jamais assez pour ce que j'ai vécu. quand Ils m'ont fait pleurer à chaque fois. Enfin, sur la plage, tout le monde connaissait mon prénom. Euh, tout le monde me disait mais bravo et tout. Enfin, ça fait quelque chose d'incroyable. C'est, c'est difficile de décrire.
0: Est-ce que vous avez des des rituels avant, de, avant chaque manche, des, euh, des petites habitudes, euh, des musiques que vous écoutez aussi
1: J'ai, on va dire, une routine euh, pour euh, expliquer aux gens. En fait, le, une compétition de surf, c'est sur euh, 10 à 15 jours. Sauf qu'on peut passer le premier jour comme on peut passer le huitième jour comme on peut passer le dernier jour. Quoi. C'est en fonction des conditions. Et il faut toujours être prêt, mais pas trop prêt non plus. Parce que si t'es à 100% tous les jours, euh, au bout du troisième jour, quoi Du coup, j'ai une routine... Euh, mais hyper euh, hyper flexible j'ai pas plein de petits gris gris que je dois faire j'ai pas la musique que je dois écouter euh. donc voilà ça va, ça va vraiment dépendre mais euh, voilà il y a plein de, de points à aborder
0: on va parler justement un petit peu de tout ce qui tourne autour de, de cette compétition hein, pour parvenir à rester euh, dans le top 10 sur les 6 saisons que vous avez faites euh, dans le top mondial c'est que vous vous donnez euh, les moyens vous en avez déjà un peu parlé vous avez une sorte de mantra une idéologie assez claire vous mmh, et, mmh tout donner, je dois tout donner <rire>
1: ouais. ouais je pense que ça sert à rien de faire les choses à moitié chaque année j'ai l'opportunité de montrer ce que je sais faire euh, d'être payée en surfant enfin, c'est quand même extraordinaire et j'ai pas envie de passer à côté quoi. ça fait 6 ans que je travaille avec mon coach et ça fait 5 ans qu'on est que tous les deux et c'est vrai que de partager ça avec lui euh, parce que c'est aussi mon conjoint dans la vie il est passionné, il est passionné de ça, il est passionné de, de sport il est passionné de sport de haut niveau et tout on a toute notre énergie là-dedans et ça nous plaît et on se pose pas mille questions quoi on est bien là-dedans
0: je demande donc vous parlez de Simon Payard donc qui est votre entraîneur ouais. votre compagnon aussi comment est-ce que ça fonctionne ce duo
1: on a toujours fonctionné sur euh, la transparence on s'est toujours dit qu'il y avait des fois où il euh, ben, y aurait forcément des moments désagréables parce que ben quand il faut qu'ils me disent que que j'ai fait de la merde que j'aurais dû faire ci que j'aurais dû faire ça ou euh, ou que ben là euh, faut que je me bouge ou que justement je m'entraîne trop qu'il faut que je me calme c'est c'est des moments où bah, faut se mettre dans dans la peau de l'athlète seulement et pas euh, la peau de la copine et lui c'est pareil il faut faut des fois être ferme alors que je sors de l'eau et que je pleure et que c'est enfin voilà c'est et je pense qu'on s'est toujours dit que que voilà fallait gérer ça et c'est vrai que ça il y a des moments un peu plus durs que d'autres c'est en fait quand je gagne je gagne pour deux c'est souvent ce que je dis et quand je perds je perds pour deux donc euh, c'est euh, beaucoup d'émotions. <rire> dans l'ensemble, euh, pour l'instant, on n'a jamais eu de, de gros drames. Donc euh,
0: je touche du bois pour que ça continue. C'est facile d'avoir quelqu'un de très proche, d'aussi proche euh, comme entraîneur, dans, même au niveau de la vie quotidienne en fait
1: Mais Moi, je trouve ça beaucoup plus facile. <rire> Quand j'avais un autre coach, par exemple un entraîneur physique, je me souviens qu'il me, il me disait souvent que je communiquais pas assez et, et ben depuis, que, depuis qu'on est ensemble avec Simon et, et qu'il vient sur pas mal d'événements il, les fois où il est pas là il comprend ce qui se passe enfin, voilà, il, comme il me connaît très bien euh, ben quand on s'appelle au téléphone il sait si ça va pas, il sait si ça va bien euh, quand il voit mon surf il sait si je suis en forme ou pas enfin, ça m'a vraiment aidé moi justement que, qu'il soit là et qu'il fasse partie vraiment de mon quotidien quoi.
0: vous l'avez dit, vous, vous gagnez pour deux vous perdez pour deux Là, votre objectif, on va dire, commun, c'est devenir euh, championne du monde pour vous et lui, euh, d'être, faire ouais. partie de ce duo de ouais, champion ouais. du monde, en fait.
1: Oui, bien sûr, euh, c'est toujours euh, l'objectif. J'ai, j'ai du mal à m'y mettre, à m'y voir championne du monde et tout. Vraiment, c'est, pour être honnête, pour moi, en sport, il y a toujours des étapes. Et euh, par exemple, je n'ai jamais passé l'étape de top 3. Donc euh, voilà, j'ai encore des étapes avant, avant de vouloir prétendre au titre, à mon avis.
0: Vous viviez donc euh, à La Réunion L'île est en proie aux attaques de requins, ce qui ouais. perturbe les <rire> sessions de surf. Euh, comment est-ce que vous faites, vous, pour vous entraîner euh, tout au long de l'année Quand vous revenez euh, chez vous
1: Je m'entraîne euh, dans des sessions sécurisées. Donc ça, c'est la ligue réunionnaise qui a des sessions sécurisées avec des plongeurs sous l'eau. Mais bon, je surfe pas beaucoup au final, parce que je regarde les conditions, je surfe que le matin, que s'il fait beau, que si c'est petit, que euh, s'il a pas plu. que <rire> Donc il y a vraiment beaucoup de critères euh, avant de, de décider si on va surfer ou pas. Non. Quoi.
0: C'est pas simple de surfer, euh, mais vous avez quand même trouvé beaucoup d'alternatives pour vous entraîner autrement, trouver un autre moyen de vous entraîner. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler par exemple de dans la piscine, vous entraîner dans une piscine euh, à surfer c'est Effectivement.
1: Bah alors s'entraîner à surfer, pas vraiment, euh, s'entraîner voilà. à ramer, effectivement. <rire> c'est, c'est un peu plus plausible. Simon ne manque pas d'idées <rire> pour, euh, pour euh, me faire développer certaines capacités, on va dire. Clairement, euh, moi je suis plutôt. Euh, j'agis le, c'est, plutôt, c'est lui qui cherche les trucs <rire> c'est lui le cerveau on va dire et c'est vrai qu'on on a mis en place plein de choses pour que, euh, pour que je puisse euh, bah, d'une me dépenser <rire> parce que j'ai beaucoup d'énergie à dépenser et on a tous les deux été convaincus que même si je surfais pas je pouvais développer des capacités quoi. et puis après les retranscrire en surf donc c'est pour ça que je me suis mise à faire un peu de skate c'est pour ça que je ramais euh, dans la piscine accroché un poteau euh, <rire> Euh, et un élastique ou des fois je fais de l'apnée ou des fois on va à la piscine pour juste nager et faire des longueurs sous l'eau
0: du vélo, de la ou course. du vélo
1: ou de la course à pied effectivement euh, et beaucoup de muscu aussi euh, de proprio euh, du yoga, enfin c'est ça que j'aime aussi dans le surf, il n'y a pas encore un entraînement type quoi
0: le surf de haut niveau c'est, euh, c'est beaucoup de voyages vous l'avez dit, c'est euh, l'Australie, c'est Bali, c'est Hawaï c'est vous qui organisez ces voyages c'est votre sponsor, comment ça se passe
1: alors, c'est moi qui organise, ouais. C'est vrai qu'on a tout un travail d'organisation de la saison. C'est vrai que je, je prends mes billets, je prends mes logements, je prends mes locations de voitures. Euh, donc, ça demande un peu de temps. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est souvent... Finalement, c'est souvent les mêmes étapes chaque année. Donc, euh, le gros a été fait genre les trois premières années. Et puis là, on a pas mal d'endroits où on connaît des gens... Euh, mais c'est vrai qu'on doit le faire tout le temps, euh, penser à ça, euh, changer euh, de logement. Là, d'ailleurs à Hawaï, petit exemple, on avait pris un logement donc, avec Carissa via une agence euh, et la fille de l'agence nous avait réservé pour 2020. Donc en gros, genre trois jours avant, elle nous a appelé en disant ⁇ Ah ben mince, en fait, vous n'avez pas de logement et tout, pour euh, là, votre compétition et tout ⁇ et du coup, on a changé trois fois de logement, genre en dix jours. Mettre, emballer tous les board bags et tout, euh, d'un appartement à un autre. Et puis être là, sortir à 11h et puis rentrer qu'à 15h. Donc, t'es à 4h, t'es dans ta voiture, t'es là avec tes planches. Et bon, qu'est-ce qu'on fait
0: C'est comme une grosse dépense euh, physique et mentale.
1: Mais ouais, voilà. Enfin, c'est, c'est vrai qu'on on s'en est un peu plein, là. <rire> cette, cette fois-ci, c'est la première fois que ça me fait ça. Autant, euh, autant galère... En plus de ta compétition, de ton entraînement et tout, on a, a sauré d'autres choses à gérer.
0: Avant de parler de Tokyo, on va parler un petit peu de vous en dehors euh, du surf. C'est quoi vos activités favorites
1: Quand je m'entraîne pas, quand je surf pas, quand je suis pas dans l'avion, <rire> il me reste pas beaucoup de temps. <rire> non, je rigole, j'exagère. Moi, j'adore passer du temps avec euh, ma famille et mes copains. Moi, je peux passer euh, moi, des journées à, à papoter, euh, à aller dans un café, à boire, <rire> à boire des cafés... Euh, J'aime bien cuisiner, même si je ne suis pas très douée. J'aime bien regarder Netflix. <rire> j'aime bien la peinture, mais c'est pareil, j'en fais pas assez. Avant j'en faisais pas mal, j'en fais, j'en fais moins. J'arrive, j'ai plus du mal maintenant à me poser pour euh, prendre le temps de faire ça. Et sinon, euh, le truc, bon, qui fait quand même partie de l'entraînement, euh, mais pas forcément non plus, le yoga, je suis à fond dedans aussi, j'aime bien. Ça, ça m'apporte euh, juste d'être centré euh, et en accord avec moi-même. J'aime bien tout le côté aussi euh, ben énergétique et spirituel que euh, ça peut avoir. Et, euh.
0: Quand vous rentrez euh, à la réunion, euh, voilà, vous, vous voyagez beaucoup, vous êtes très peu de fois chez vous euh, durant l'année. Ouais. Euh, quand vous rentrez à la réunion, euh, c- qu'est-ce que vous voulez faire Vous souhaitez rester chez vous, vous reposer Ou vous aimez bien aller sortir, voir les gens euh, Ça se passe comment
1: J'aime bien être chez moi, j'aime bien passer du temps un petit peu en montagne parce que c'est vrai qu'on a des belles montagnes et bah Simon connaît les montagnes par cœur là-bas parce qu'il les a fait en long, large en travers, du coup il, il a toujours des petits coins sympas.
0: Pour voir vos parents, sans doute.
1: Oui voilà, Non, bien sûr, euh, non, évidemment mes parents. Après bon, ce que je disais finalement, ma mère par exemple, même cette année, elle a fait quand même quatre événements. Mon père en a fait trois, je les vois quand même régulièrement. Ma sœur, je la vois un peu moins, donc c'est cool aussi. Je vais souvent voir ma sœur. On se fait des petites journées shopping ou spa avec ma sœur. Donc voilà, non, des trucs un peu tranquilles. Et, mais euh, souvent, j'aime bien être chez moi, ouais.
0: Sur les réseaux sociaux, on vous voit toujours euh, en train de sourire avec le sourire. <rire> vous vous sentez quelqu'un de, de très positif, optimiste Je crois.
1: Je suis plutôt positive. Et puis après, je pense que ça a été dans mon éducation. J'ai toujours, ma mère m'a toujours dit... Euh, Enfin, bon, elle, elle, elle m'a surtout pas dit. En fait, elle m'a montré. Quoi. Elle est hyper souriante aussi, ma mère. Donc, c'est vrai que c'est. je pense que j'ai dû la voir faire et je suis puis Après, euh, voilà, les réseaux sociaux, ça reste des réseaux sociaux. Forcément, je ne vais pas mettre une photo de moi en train de pleurer. Je ne sais pas où. Et voilà, il y a des moments où ça arrive. Hein. Enfin, puis je, le, je pense que je ne le cache pas. Euh, en compétition et tout en France par exemple souvent c'est la compétition où genre, j'arrive impossible de retenir mes larmes quoi. Euh, genre à chaque fois euh, dès que je perds je me mets à pleurer <rire> et puis euh, c'est, c'est pas quelque chose que j'essaye de cacher je pense que j'essaye d'ailleurs via mes réseaux sociaux euh, d'être le plus transparente possible même si euh, je veux pas partager euh, <rire> tous mes moments euh, où je suis euh, au plus mal dans... <rire> mais évidemment que je garde un petit peu de privé, de privé.
0: Vous êtes aussi euh, très engagé au niveau écologie, mmh. au niveau de tout ce qui est gaspillage, plastique, euh, ouais. ça par contre par, par les réseaux sociaux vous, vous en faites part de tous vos petits conseils, toutes les petites habitudes que vous avez.
1: ouais 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 c'est un, des petits messages c'est ce que c'est toujours délicat euh, je trouve moi je enfin je suis tout sauf pour être là pour donner des leçons ou euh, ou dire qu'il faut faire ci ou ça euh, j'essaie toujours de parler à, à la première personne en me disant bah, « Moi, j'essaye de faire comme ça. Euh, bah, moi, j'ai trouvé cette solution-là. Euh, ça peut être un truc euh, pas mal à, et simple à faire. » D'ailleurs, la dernière fois que je faisais des, des stories sur ça, en, en essayant de, de partager comment j'utilisais moins de plastique euh, quand je voyage, et je me souviens que quelqu'un a, m'avait commenté en me disant disant bah, « Tu pourrais aussi ne pas voyager. » Parce qu'effectivement, ça aide pas <rire> de prendre l'avion tout le temps. Quoi. Je comprends totalement. Après, euh, voilà, c'est chacun à son niveau, chacun accepte euh, quel sacrifice il est capable de faire ou pas euh, pour euh, l'environnement. Euh, mais il euh, y a tellement de petites choses qui sont faciles pour tous, comme couper l'eau, euh, quand tu te brosses les dents, quand tu fais la vaisselle. Enfin, Il y a des moments où tu coupes l'eau, éteindre les, tous les ventilateurs, les lumières, euh, les clims, euh, utiliser le, le moins de plastique. De, à, à usage unique, quoi. Les bouteilles, tout ça. Et c'est... Mais quand tu voyages, c'est un vrai challenge, quoi. Mais bon, chacun fait des efforts et. Enfin, ou au moins le, le faire en conscience. Je pense que c'est vraiment. Il faut, faut avoir cette prise de conscience et, et petit à petit, euh, ça, ça viendra.
0: On va aborder la partie euh, Tokyo, JO 2020. Euh, est-ce que vous vous souvenez du jour où le surf est officiellement devenu euh, un sport olympique
1: Pour être honnête, non. Aucun <rire> <Plus qu'un> souvenir. <rire> um... Non, ouais, je crois pas. Mais plus lointain souvenir de ça, c'est vraiment Simon qui m'en parle, qui vraiment est là en disant Ouais, en 2020, on va à Tokyo et tout, enfin, à fond. Et c'est vrai qu'on en a parlé à chaque fois.
0: Quand vous savez que c'est, que c'est officiel, le surf sera au jeu de Tokyo, est-ce que mm-hmm. ça trotte, l'idée trotte dans votre esprit constamment Est-ce que vous y pensez constamment alors
1: Ouais, ça revient souvent, ouais, ouais, c'est vraiment. Euh depuis que c'est officiel, ça a fait partie de mes motivations. Euh, ça a fait partie euh, du discours euh, de Simon pour me motiver aussi à certains moments. Et euh, ça, ça a vraiment euh, fait aussi un, un autre objectif sur du plus long terme aussi. Parce qu'en surf, généralement, ben, c'est année par année, compète après compète. Et là, d'avoir un objectif qui était ben, genre pour dans deux ans... Et puis, ben, je suis sûre qu'une fois que Tokyo sera passé ben, ça sera un objectif pour dans quatre ans. Et ça, ça ne nous est jamais arrivé quoi, en surf. Ce n'est pas le même cheminement dans la
0: tête. Qu'est-ce que vous connaissez le, le spot au aura lieu cette épreuve euh,
1: Donc, c'est la plage de Shiba. Je suis jamais allée, mais euh, j'ai regardé euh, sur Internet les, des épreuves de seconde division qui ont été faites là-bas. Donc, euh, je vois à peu près. Mais euh, j- je vais prévoir euh, d'y aller au moins une fois là, avant les jeux, évidemment, et, et de, me fi- de me familiariser, désolé, avec, euh, avec l'endroit, les distances euh, et un peu tout ça. Ouais.
0: Il vous inspire quelque chose déjà, ce spot, sur les vidéos c'est peut-être assez compliqué, mais il vous a inspiré quelque chose Qu'est-ce que vous avez pu dire Alors,
1: euh, bon, déjà, pour que ça marche avec des vagues, il faut qu'il y ait un typhon. Donc, <rire> non mais, c'est vrai que c'est... Pour être honnête, ce n'est pas le spot idéal euh, d'être au Japon en plein été. Il n'y a pas forcément beaucoup de vagues. On, on va voir com- comment sont les conditions. Je, je peux, on ne peut pas trop s'avancer euh, maintenant, hein, mais euh, c'est réputé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de vagues euh, en été euh, là-bas.
0: Donc, à tout cas, vous allez représenter la France, aussi la, la Réunion. C'est une île qui vous tient vraiment à cœur euh, depuis, euh, depuis que vous y vivez, euh, depuis toute, toute petite enfance. En oui,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, clairement, je je on va dire, euh, porte les couleurs de la réunion depuis, euh, depuis tout le temps et bon, surtout avec euh, bah, tout ce qui traverse en ce moment là, depuis ces dix dernières années euh, avec ces, ces histoires de, de requins et tout c'est vrai que ça fait plaisir de, de voir euh, quand Jérémy euh, gagne quand, euh, quand Jorgen Cousinet, un euh, autre surfeur euh, pareil marche bien, Maximus no ça, ça fait toujours du bien et puis après euh, je pense que quand même c'est voilà, le fait que le, le surf soit au jeu et, et toute cette dimension olympique euh, je pense que je me sens de plus en plus aussi euh, voilà, dans le collectif France et vraiment euh, euh, porter euh, le drapeau de la France euh, haut et fort
0: <rire> Quel sera votre objectif à, à Tokyo
1: On y va toujours pour gagner hein. clairement là en plus euh, encore plus quand c'est les jeux je crois c'est vraiment, c'est ouf euh, c'est euh que c'est la première fois qu'on me pose cette question <rire> de le dire à, ode, à voix haute c'est, c'est bizarre mais, euh, mais ouais on y va pour gagner hein. de toute manière euh, pas 36 solutions c'est la ouais.
0: première championne olympique de, de serve de l'histoire
1: <rire> ouais ben bah j'espère hein. euh, je nous le souhaite hein, à chaque français euh, que si ça puisse nous arriver ça serait incroyable
0: Et est-ce que vous pensez déjà aussi un petit peu à Paris 2024
1: c'est vrai que on y pense un peu moi c'est hum, ne serait-ce de, de, du fait de, par mon âge, je me dis, voilà, en tant que femme aussi, euh, donc là, l'année prochaine, j'ai 27. Normalement, en 2024, euh, je serai sur l'année de mes 31, il me semble. Ça, si tout se passe bien, je pense que ça peut le faire. Donc, euh, ça serait... Euh, en tout cas, pour l'instant, j'ai la motive pour aller euh, jusqu'à là. Après, on verra les événements et tout ça. Mais, euh, mais vivre, je pense, en tant qu'athlète des Jeux dans ton pays, c'est il n'y a pas beaucoup de fois la même opportunité. Quoi. Donc, euh, ça pourrait être dingue.
0: Et comment vous vous voyez dans, dans 10 ans
1: Dans 10 ans Mais je pense que je suis un peu comme ma mère. Je, 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 je pense que je vais vouloir des enfants, c'est sûr. Mais ouais peut-être avec une famille, poser, euh, faire beaucoup moins de voyages, je pense. Un peu mon rêve, ça serait de faire un peu 6 mois, 6 mois, genre euh, Sud-Ouest et Réunion. Et j'aimerais bien devenir prof de yoga, donc euh, pourquoi pas plus tard, on verra.
0: Et que donc, vous, vous souhaitez pour, pour maintenant, pour la suite
1: Clairement, que je, juste que mes résultats soient à la hauteur de mon travail, peut-être.
0: Merci de nous avoir rendu visite, Joanne. C'était un plaisir de faire cet entre avec vous.
1: C'est gentil, merci Et beaucoup. Et
0: bonne chance à Tokyo.
1: Ouais A <rire> très bientôt, Joanne. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À bientôt